0: Y para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. Para cada elección, el Tribunal Electoral prepara un documento llamado Plan General de Elecciones, el cual inicia dos años antes de los comicios generales que se suscitan cada cinco años. Hace cinco días concluyó el plan de 2019 y arrojó datos interesantes. El reporte del Tribunal Electoral tiene 70 páginas y destaca que el costo total fue de 68.4 millones de dólares distribuidos entre los años 2017, 2018 y 2019. 57.8 millones de dólares fueron gastos incurridos en este proceso. 10.6 millones de dólares corresponden a inversiones realizadas, incluidos los equipos para imprenta donde se hicieron las papeletas. El financiamiento privado reportado fue de 34.9 millones de dólares. De ese total, 13.2 millones fueron aportados a los candidatos presidenciales. Y 11 millones de dólares fueron los aportes a los candidatos a diputados. La elección de 2019 tuvo un conjunto de innovaciones que cambiaron totalmente la tradición electoral panameña, principalmente en lo relativo a las donaciones privadas. Más de 2.700.000 panameños estuvieron habilitados para votar en la que fue las sextas elecciones tras el retorno a la democracia. Esta fue la primera elección en donde la ley estableció un tope a las donaciones de campaña. También fue la primera vez que esas donaciones podían ser auditadas y que se podía conocer los nombres de aquellos que contribuyeron con dinero privado a los candidatos. Igualmente fue la primera elección en donde se establecieron límites al tiempo de la campaña, al uso de la propaganda electoral y donde se obligó a los candidatos presidenciales a debatir. En la conferencia de prensa de presentación del informe final de las elecciones, los magistrados del Tribunal Electoral revelaron que esa entidad recibió alrededor de 90 millones de ciberataques para tratar de deshabilitar el servicio de transmisión de resultados de las elecciones.
1: 90 millones de ataques, creo que mencioné que la, la mayoría de estos ataques tradicionales que se hacen en último año son para lo que se llama lograr la denegación de servicios para que uno no logre transmitir la data de la mesa de votación o para que no se pueda ver la página web con los resultados que se están transmitiendo en línea. Ese es el propósito de los ataques que tradicionalmente hemos visto nosotros que eh, en elecciones pasadas desde que esto se ha puesto de moda, ya bueno, estamos hablando ya de 15 años por lo menos, que está de moda el uso del Internet para tratar de alterar los procesos electorales. Por supuesto que ninguno de estos ataques tuvo éxito porque el servicio se produjo de manera ininterrumpida. Así que los sistemas que se pusieron en lugar cumplieron su cometido.
0: El reporte del Tribunal Electoral indicó también que se logró un 69.7% de índice de cumplimiento de entrega de informes de ingresos y gastos por parte de los candidatos a puestos de elección. 4.457 posturados para todos los cargos De los cuales apenas 91 no cumplieron con el requisito De presentar su informe financiero El plazo venció el 20 de mayo El cumplimiento de esta obligación acarrea una sanción administrativa Hablamos de una multa por 3.000 dólares De igual modo, la norma establece que los partidos políticos Estaban obligados también a presentar su informe de ingresos y gastos Producto del financiamiento privado Ese plazo venció el 30 de junio en poco menos de cinco meses se hará el llamado a la instalación de la Comisión de Revisión de Reformas Electorales. Nos acompaña Osman Valdés, director de la Organización Electoral. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Eh, hemos concluido ya finalmente todo el proceso de estas elecciones de 2019. Ya hemos acumulado 28 años, un poco más, 29 años de experiencia haciendo elecciones en Panamá, con sus tropiezos, con sus facilidades, con, su, con, con todo lo que entraña esto. Al final, a la conclusión de este documento, que tiene 70 páginas, en términos generales, ¿cuál sería una manera de identificar lo que logramos en este año 2019?
2: Bueno, por primera vez el Tribunal Electoral decide hacer un informe de la Nación, después de esta experiencia que tuvimos en el 2019, que es inédito, definitivamente, eh, yo tengo varios procesos electorales. En el Tribunal Electoral este eh, hay muchos factores que hacen de este proceso, como casi todos los procesos electorales no se parecen uno a otro. El comportamiento electoral del ciudadano no es el mismo en un proceso. Eh, eh, por muchas cosas que se planifiquen, siempre hay situaciones que eh, salen de imprevistos. Eh, tiempo, el tiempo, la lluvia, pues una serie de cosas. Factor humano, eh, recordar que para un evento electoral somos... Eh, se recluta y se eh, moviliza miles y miles de personas. En este caso, en la última elección, casi 28 mil personas en las mesas de votación, las corporaciones electorales, como alrededor de unas 90 mil personas de partidos políticos. Entonces, eh, lograr que todas esas personas hagan la tarea de la manera como fue preparado, pues a veces no es, no es, no es fácil. Eh, si en la, como se llama la democracia electoral o la, la democracia procesal, electoral, pues nuestro país tiene avances enormes en eso, desde 1994, la fecha en estos procesos electorales, eh, nada más la ciudadanía puede calificar cómo fue los que participaron en ello y vieron cómo fue una transmisión de resultados, por ejemplo, en 1994, a cómo fue en el 2019, teniendo resultados muy estrechos por primera vez, o muy estrechos en la elección presidencial. Entonces, sí, eh, esto compendia, hace un compendio de la información numérica, de datos Estadística de eh, este proceso electoral. Se condensa en este documento.
0: Licenciado, el, el, este proceso, eh, bueno y creo que un magistrado, uno de los magistrados lo mencionó en la, en la conferencia de prensa la semana pasada, uh -huh. no estuvo exento de, de comentarios, eh, porque, bueno, usted uh -huh. lo mencionó en directo, bueno, sí, de una manera uh -huh. lo, lo, lo pasó un rato, de... El, el, las personas que trabajan en las mesas, uh -huh. que no estaban debidamente, según la calificación uh -huh. de algunas personas, eh, entrenadas para el trabajo, uh -huh. eso que no, como que no tenían la, la, uh -huh. la garra suficiente para hacer el trabajo este. Y también están las eh, impugnaciones que se uh -huh. dieron, eh, más de lo que se había visto en años anteriores. anteriores. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la calificación que ustedes hacen sobre eso?
2: En términos generales, eh, en cuanto a calificación, el proceso fue bueno. Eh, es de esperar que tengamos situaciones eh, y problemas. Hemos hecho evaluaciones, hemos detectado algunas, ese tipo de, de, de fallas que se dieron, y no es en la formación eh, de las, del ciudadano, no es en la cantidad de las personas que están allí. allí, hay funcionarios del tribunal, o perdón, reclutados por el tribunal electoral, personas de los partidos políticos. Eh, creo que el 90% de las, de las fallas que se dieron, en un escrutinio complejo de diputados en circuitos plurinominales, donde hay que hacer dos escrutinios, ahí hubo confusiones, el sistema per permite eso y entonces hay confusiones, pero este, hemos detectado y hemos eh, precisado que realmente es, las fallas se dieron por cansancio y por estrés de, y estrés, no, presión de, lo, de los de la gente. Al ser nuestro escrutinio público, eh, conlleva que todo el mundo lo ve, todo el mundo lo presencia, todo el mundo cuestiona. Eh, no sé si lo hayan visto, es curioso ver cómo se hace un escrutinio en nuestro país comparado con otros países donde se encierran a hacer el escrutinio. Es. En nuestro país desde de las ventanas el público grita, cantaste mal ese voto, eh, repite porque eso no es así, te sí. equivocaste. Eso es eh, hay mesas en las cuales, por ejemplo, yo estoy construyendo una mesa en Caimitillo, en el área de, de Caimitillo para la, el circuito 8-9 para la elección de diputado por la presión de la ciudadanía, hicieron tres veces el escrutinio de diputados porque le gritaban a los miembros de mesa claro. que eh, estaban mal hechos, que había que repetirlo, y le, los concedieron eso hasta tres veces. Entonces, esa presión definitivamente, no hay manera que podamos identificar quién está preparado para resistirla. Induce error, induce, definitivamente induce error. Eh, quizás suene como una... Eh, eh, y es Puede interpretarse como, como una excusa, pero eh, también si lo analizamos estadísticamente, el tener 200 actas en el escrutinio de diputados de 7.000 estadísticamente no se da. Pero sí inciden los resultados. Y otro caso curioso que en esta, esta elección se dio, los resultados para diputados en muchos casos se dieron muy estrechos. Al igual que de presidente, eso se repitió también en la elección de diputados, eh, 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 generando, eh, eh, generando esta tensión. Obviamente, este, resultados de, de, de candidatos entre, entre partidos, sobre todo la pelea entre partidos. Eh, diferencia de votos, cuatro votos, 25 votos, 30 votos, eh, 60 votos. Eh, se dieron casos de adjudicaciones de Curule con esas cantidades de votos. Eh, pues obviamente genera mucha expectativa y mucha presión.
0: Decía el magistrado presidente del Tribunal Electoral la semana pasada uh -huh. que el... el el proceso electoral panameño se considera como casi perfecto. Y, y yo no estaba ahí, yo lo vi en, en uh -huh. televisión y yo me preguntaba, ¿qué significa eso? Uh -huh. y Quisiera que usted nos aproxime un poco a cuál es la definición Bien, eh, de este sistema casi perfecto.
2: Un conjunto de, de, de situaciones que pueden y se miden para madurar quizás un proceso donde un sistema electoral y un sistema político son dos cosas diferentes, un sistema político, de partidos políticos y un sistema electoral. En, en principio, lo que se requiere es que los ciudadanos acudan a votar, que esos votos se traduzcan en escaños o, o autoridades nominadas de, la, de una manera... Eh, ¿Qué te puedo decir? Si hay dos curules en voto, se repartan equitativamente, progresivamente, ese tipo de, de sistema. Eh, en nuestro caso... Eh, y, y fue evidente en esta elección algo que al, al principio un sistema de adjudicación de curules que se viene usando desde 1984 variantes en 1994 se introdujeron unas variantes pero desde 1994 se usa este sistema de educación de curules cociente, medio cociente y residuo uh -huh. y, mismo salvo, perdón en el 2014 que no hubo el eh, voto plancha okay. o sea, okay. pero la adjudicación curule, de curules es eso la misma uh -huh. curiosamente en esta elección el ciudadano panameño tomó conciencia de ese sistema. Se dieron cuenta de que efectivamente había candidatos que ganaban una curul con menos votos que otros, porque claro. el sistema lo permite. Claro. No es un sistema y es una de, una de las eficiencias porque lleva, por ejemplo, al magistrado a decir wow, que nos hayan calificado como un sistema todavía imperfecto. La, la proporcionalidad no claro. es todavía... No hemos logrado traducir... En, en escaños ganados, por ejemplo, en, la, en los diputados, eh, los votos. Uh -huh. Si tuviste el 25% de los votos, debe tener el 25% de los escaños. Nuestro sistema todavía no produce eso. Así es. Obviamente tenemos que pulirlo, mejorarlo, Pero corregirlo. Eso pasa ¿Por
0: el cambio constitucional, no?
2: En algún caso sí, y en otro caso cambios legales. Okay. Por ejemplo, una manera de corregirlo sería eh, definiendo votos selectivos. El voto selectivo en el 2014, en el 2015, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Así fue. Para poder cambiar eso y que sea eh, volver al voto selectivo que es más eh, preciso, eh, pues habría que hacer un cambio constitucional. Eh, otro cambio sería, por ejemplo, en lista cerrada, bloqueada y cerrada, cerrada la lista de los candidatos en un circuito plurinominal, allí no habría voto. Eh, puede haber, no va a haber voto plancha porque se, el, el orden de que salen los candidatos sería por el orden en que están en la lista y eso se define entonces a la primaria, sí. no en la elección. Eh, la competencia se iría a la primaria de los partidos políticos, uh -huh. no en la elección. Eh, curiosamente, y pueden haberlo visto en los resultados, en estos resultados del 2019, las Mayores rivalidades se dieron entre los candidatos del mismo partido. Mismo partido. Así es. No entre otros, entre diferentes partidos. Y las impugnaciones vinieron de, de los propios de del propio de la propios Entonces la competencia era interna. Claro. Mi la rival era la mi principal rival en de la externa, mi compañero de de fórmula. parte de, de, de la parte claro, claro. eh, un una calificación de un sistema de eh, inmaduro, imperfecto. de falta todavía de
0: viene. imperfecto. Nos falta todavía. Eh, doctor, eh, va, viene. Una reforma constitucional. ¿El Tribunal Electoral piensa participar en esta en este foro?
2: Sí, por supuesto. Por supuesto, ya en la semana pasada los magistrados del Tribunal Electoral tuvieron una reunión con la Comisión de Gobierno.
0: Sí. Bueno, a, al Tribunal <risa> Electoral le corresponde hacer el referéndum, pero me refiero a con, institucionalmente sí, sí, dentro sí, sí, de sí. la Comisión
2: eh, con, eh, con, en participando esa, con eh, Ya eh, se hicieron unos aportes a la Comisión. Ya. Se le eh, pidió a la Comisión, obviamente, y vamos al Tribunal el electoral va a participar con sus equipos, sus técnicos, los magistrados, en los aportes que sean necesarios. Se le dijo a la, a, a la comisión que se reunió con los magistrados, con su gobierno, el diputado Ávila y, y los otros diputados, que el tribunal estaba a la orden para eh, atender eh, consultas en el tema de lo electoral en cuanto a la reforma constitucional y cualquier otro tema que considerar que el Tribunal Electoral podría participar. Así que eh, también la comisión eh, le pidió a los magistrados que equipo técnico del Tribunal Electoral les acompañe a las consultas. Así que probablemente el Tribunal Electoral eh, es, se incorpore a esas consultas que van a iniciar. Ah, hablando
0: de consulta, la consulta mm. grande que se va a hacer dentro de un año el Tribunal Electoral le ha dicho a los, a los miembros de la Comisión de Gobierno, bueno, podemos cambiar el cuestionario. Y se puede hacer por títulos, se puede hacer uh -huh. por artículos, y que, y que no sea una votación cerrada como ha funcionado Anteriormente. en el pasado. correcto. Eh, eh, ¿La viabilidad de esto?
2: Es viable, totalmente viable. Hemos hecho los análisis ya y los estudios, se los presentamos ese día en la reunión, los magistrados se los presentaron a la Comisión de Gobierno, eh, con modelos de consultas, de consultas, eh, constitucionales a través de referéndum a la ciudadanía, caso de Ecuador, Perú, Colombia, eh, boletas o papeletas con 8 o 10 preguntas, eh, 4 preguntas eh, separadas por temas específicos. Eh, se considera que es lo más viable para someter, habrá cosas como todo, reforma en, una, en un paquete de reformas constitucionales, habrá cosas que la ciudadanía esté de acuerdo con ellas, con otras no. Entonces, si se amarra todo a un solo título, habrá cosas muy importantes que se queden por fuera a decir un sí o un no tajante como al paquete, pasado. como ya ha pasado. Eh, y luego, este, obviamente, eh, sí hubo aceptación de parte de la comisión de la, que la mayoría de ellos están de acuerdo en que debe ser así. Hay que ver el, aquí un reto que va a venir es este, cómo vamos a dividir esos temas, cómo se calificarían, obviamente por afinidad. Por, por, por parecidos sistemas temas similares que se agrupen para por ejemplo someterlos a una sola pregunta en el caso.
0: En enero de 2020 se va a llamar de nuevo a la mesa de estudio, análisis de la reforma. reforma. Ustedes ya tienen su tarea de qué elementos, si nos me puede mencionar unos cuantos sí. de que ustedes creen que se debe reformar.
2: Sí, ya hemos ido trabajando desde el mismo momento en que tuvimos, por ejemplo, eh, trabajando el, los temas electorales sobre la marcha. Por ejemplo, cuando tuvimos los problemas eh, y, y quejas de, la, de los candidatos por libre postulación, conlleva que efectivamente eso había que hacer un análisis. Eh, eh, definitivamente es un tema que hay que, que, que revisar. Eh, mejorar la validación, por ejemplo, de la firma. Definitivamente ya estamos trabajando en un sistema de validación biométrica de eh, la firma de la persona para que no dependa de un criterio eh, probablemente subjetivo o no claro. como estaba ahora mismo, mejorar eso, disminuir esas quejas. Eh, el, para el día de la elección, sobrante después de la elección, en las evaluaciones que hemos hecho, eh, definitivamente eh, mejorar aspectos de, de capacitación, de mejorar eh, aspectos, tenemos que sentarnos a evaluar eh, los financiamiento, el financiamiento público o, o financiamiento político combinación público-privado, eh, por primera vez se dio esa combinación con esos informes de, de ingresos y egresos por parte de financiamiento privado. Todo eso tenemos que evaluarlo, eh, cambiarlo, mejorarlo, eh, revisarlo y mejorar lo que haya que mejorar. Eh, eh, ¿Qué otro tema sí relevante, importante? Por ejemplo, el sistema de adjudicación de curules. También habrá que sentarse a, a revisar eh, conveniencias, convenientes, Político o no, de ese tema. Hay temas interesantes.
0: Perfecto, le agradezco mucho por compartir con nosotros estas experiencias y, y, y esta visión de lo que el Tribunal Electoral piensa hacer de aquí al futuro.
2: Bueno, a la orden y estamos para servir. Cómo no?